0: wir trinken die nacht wir trinken und trinken wir schaufel ein grab in den lüften da liegt man nicht denk ein mann wohnt im haus der spielt mit den schlangen der schreit leche negra del alba
1: la bebemos por la tarde la bebemos al mediodía y en la mañana la bebemos de noche bebemos y bebemos Cavamos una tumba, allí no hay opresión. Un hombre habita en la casa, juega con las serpientes, escribe. Escribe cuando oscurece a Alemania, tu pelo dorado, Margarete. Escribe eso y sale frente a la casa y brillan las estrellas. Silba a sus perros, silba a sus judíos, cabe en una tumba en la tierra, nos ordena. Vamos, toquen para el baile. Este es un fragmento de Todes fugue, amiga, de Paul Celan, un poema que da cuenta del horror eh, de los campos de exterminio y de concentración. Paul Celan es un poeta judío, rumano, pero que hablaba y escribía en alemán, y me parece que es una buena forma de iniciar este, este nuevo capítulo de Filosofía y Encierro, como una manera de tributo igual eh, al propio Celan.
0: Hola amiga, ¿cómo estás? Bien, gracias, hola. Eh, sí, precisamente hoy día muy muy atingente el, el poema de Celan que, que elegiste. Hoy día vamos a conversar sobre un texto de Hannah Arendt, escrito el año 61, publicado el 63, y se llama Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Este, este personaje fue uno de los mayores responsables de la llamada solución final, que fue esta política de exterminio hacia un pueblo en donde él organizaba el transporte de los deportados hacia los campos de concentración. Hannah Arendt, claro, no necesita mayor presentación, ella es filósofa, eh, en aquella época los orígenes del totalitarismo, y, y nosotras seleccionamos este texto eh, para poder conversar. Eh, rápidamente voy a mencionar algunos, algunos puntos que vamos a, a intentar abrir diálogo, porque es un tema bastante complejo. Eh, siempre es muy difícil hablar sobre, sobre las cosas horrorosas e inexplicables, eh, tratar de pasarlas al plano del entendimiento es, es, es difícil. Eh, bueno, primero comentar que, que este libro es producto de, del proceso de Adolf Eichmann, en 1961, en aquella época Arendt había terminado de escribir los orígenes del totalitarismo y se ofreció al New Yorker, a este medio de comunicación, para cubrir aquel proceso, fue motivada principalmente por este afán de, de comprensión, de tener que comprender lo que, lo que había ocurrido con el, con el genocidio perpetrado por, el, por los nazis, que, que es una especie de maquinaria de muerte que se fraguó en la Segunda Guerra Mundial y que costó la vida de más de 6 millones de judíos. Su, su publicación provocó una ola de críticas, yo pienso que, que probablemente por esto mismo, principalmente por si acaso su análisis había... Había sido una especie de benevolencia con Eichmann, y había sido tratado como una especie de eslabón más de esta maquinaria de, de producción de muerte Y, y es que acá el, eh, lo, que va, lo que se va a producir es que el, el mal viene a cambiar de, 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 comprens, de, de cómo comprendemos el mal, por una parte en los orígenes del totalitarismo se entendía el mal como algo radical, como personificado por una especie de demonio, pongamos Hitler, y ahora con esta figura de Eichmann en el proceso, Hannah Arendt se va a dar cuenta de que el mal no, no representa necesariamente esta persona, esta persona personificación tan demoníaca, sino que también se puede ver en, en personas que aparentan, digamos, tener un, un cotidiano bastante, bastante normal y, y, y seres humanos bastante eh, pasivos, sin, sin mayores rasgos patológicos o rasgos antisemitas o, o de locura. Entonces eso es lo que hoy día vamos a conversar con Sara, y quizás partir, Sara, por si nos puede <ríe> a, eh, orientar un poco a cómo, cómo se vivió aquel juicio en, en aquella época el escenario, la escenificación de, del juicio en Jerusalén en el año 61
1: Ante vosotros comparezco jueces de Israel que formáis esta sala para acusar a Adolf Eichmann pero no comparezco solo aquí, en este momento, a mi lado hay 6 millones de acusadores, pero no no puede levantarse e indicar con el dedo de la acusación esta cabina de cristal. Ni gritar un yo acuso dirigido al hombre que la ocupa. Su sangre clama justicia al cielo, pero sus voces no, no pueden hacerse oír. Por esto, en mi persona recae el deber de ser su portavoz y de pronunciar la terrible acusación en su nombre. Estas palabras... Eh, fueron pronunciadas por Hausner, que es el fiscal a cargo del juicio de Eichmann, eh, el 11 de abril de 1961, cuando comenzó el juicio en Israel. La defensa estuvo a cargo, la defensa de Eichmann estuvo a cargo de Servatius, y uno de los dos objetivos de, del juicio por parte de, del Estado de Israel es precisamente que se supiera internacionalmente que se estaba jugando a un nazi, y por otra parte hacerle justicia al pueblo de, de Israel, al pueblo judío, al pueblo hebreo, eh, y poder hacer justicia, como digo, por, lo, por los crímenes de los 6 millones de judíos, que es eh, lo que habla Hausner en la acusación.
0: Claro, que tiene que ver como con dar conocimiento al mundo de, de estos actos terroríficos perpetrados hacia, hacia todo un pueblo.
1: Exactamente.
0: A través del juicio, era como una de las cosas que se quería lograr.
1: Claro. Eh, as, eh, por su parte Eichmann fue eh, secuestrado el 11 de mayo de 1960 por miembro del Servicio Secreto Israelí, eh, con el objetivo de enjuiciarle bajo, bajo los cargos cometidos contra el pueblo hebreo, lo, los crímenes contra la humanidad, los crímenes contra el pueblo judío y también los crímenes de guerra perpetrados por él durante el periodo del régimen nazi, y en especial durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, como tú bien decías al inicio, esta responsabilidad estaba o consistía en organizar el transporte de prisioneros hacia los campos de exterminio ubicados en Europa del Este. Eh, luego de muchos meses eh, de, eh, de cuatro meses se dictaba la sentencia y Eichmann eh, fue encontrado culpable por los crímenes contra el pueblo judío y sentenciado a morir en la horca, esto fue el 62, y generó una serie de polémicas, de hecho Anna Arend, o Hannah Aren dice que había una, una, esto era como un espectáculo, en el fondo como que también se hizo como una muestra de justicia, pero como un mítin, así como algo como espectacularizante, eh, debido a que, por ejemplo, eh, los casos de los judíos presentados de las víctimas no eran precisamente los que a Eisman eh, había perpetrado, ¿cierto? Eh, y a la vez, por una serie de, de conductos legales que pareciera ser que, igual obviamente que iban a acusar y, y, y iban a, a, a juzgar a Eichmann y iba a salir culpable, o sea, como que eso no estaba en cuestión.
0: Es que yo creo que como eh, este juicio quería ser, claro, quería ser un juicio en contra de todo un régimen, ¿eh? una política de exterminio de eh, como un, en contra del régimen de Alemania, pero claro, eh, a través de este hombre a Eichmann finalmente se está juzgando a, toda, a todo un régimen. Sí, eh, respecto al acusado, eh,
1: me llama la atención jo, que Hannah Arendt se encuentra con un tipo que no era el que ella tenía en mente, que le habían, le habían, le habían como dicho que poco menos que era un fanático, eh, un fanático, una persona como depravada, monstruosa, ¿podrías tú decirnos más o menos cuál eh, es el perfil psicológico que no solamente Arendt percibe por sí misma, sino que también, porque he revisado por psiquiatras, por seis psiquiatras, creo, Eichmann,
0: eh, eso me parece muy importante relevar. Sí, eh, es importante mencionar sobre todo porque el texto que, que elegimos para, para su lectura, eh, claro, si bien describe el proceso detalladamente, pone muchas fechas, muchos nombres, también podríamos decir que, que este es un estudio sobre la conciencia de Eichmann para poder comprender el, el genocidio perpetrado hacia, hacia el pueblo judío, y también eh, personificado en esta, en esta figura, en este personaje, en donde aren cuando, cuando lo conoce, cuando, cuando va al juicio, se da cuenta que está ante un tipo que le provoca una profunda desilusión, digámoslo por, por decirlo de algún modo, porque... Hay una desilusión en el sentido que este no, no constituía un caso de, de un tipo que odiara a los judíos, ni un fanático antisemita, tampoco era como un fanático de cualquier otra do, doctrina, sino que era un tipo bastante normal. Eh, una de las cosas que sí tenía, que, que Aren lo relata en su, en su texto, es que este tipo era se, se jactaba en el fondo, como que fanfarroneaba, eh, con, la, con la cantidad de crímenes que había perpetrado, en el sentido que decía, saltaré dentro de mi tumba alegremente porque el hecho de que tenga sobre mi conciencia la muerte de 5 millones de judíos me produce una extraordinaria satisfacción. Entonces, claro, porque a la vez
1: yo creo que es muy importante igual acá decir que la obediencia de Eichmann era tal... Que no hacer lo que hizo le hubiese costado un cargo de conciencia por
0: toda su vida por no obedecer. O sea, como que los valores en él estaban trastocados igual. Absolutamente trastocado y una de las cosas más relevantes es precisamente la que tú acabas de decir. En el fondo es cómo vamos a comprender a este, a este personaje Eichmann. Y tiene que ver con que él lo que hacía era obedecer órdenes. O decía órdenes en una maquinaria o en una especie de fábrica de cadáveres. Sí. Entonces hay tan disociación y tan desafección con la realidad que este fenómeno es el que trata de comprender Hannah Arendt. Entonces empieza a, a estudiar estos rasgos de la personalidad o, 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 o poder encontrar ciertos patrones de conducta que la puedan llevar a entender de cómo un, un tipo de, de esa naturaleza puede llegar a, perpe a perpetrar tan atroces crímenes. Entonces se da cuenta, por ejemplo, de que el tipo estaba lleno de clichés, que, yeah. que el único lenguaje que lo utilizaba era el burocrático. Entonces, este lenguaje que lo utilizaba como, para, como ocupando cierto mecanismo de defensa, para revelar cierta lealtad hacia hacia ciertas órdenes y hacia el poder, entonces se revela esta esta desconexión con la conciencia como no poder conectarse con el con el error de lo con el horror perdón de, de lo que estaba cometiendo
1: sí entonces, y encima decirse inocente encuentro yo que eso es no, ya, claro es como realmente la distancia que tiene él con respecto a lo que hizo es eh, 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 realmente increíble, de hecho te voy a leer, dice, cuando le preguntan, eh, porque él dice que es inocente en el sentido que se le acusa, es eh, inocente, sí. Dice, sí. ninguna relación tuve con la matanza de judíos, jamás di muerte a un judío, ni a persona alguna, judío o no, jamás he matado a un ser humano, jamás di órdenes de matar a un judío o a una persona no judía, lo niego rotundamente, pero más tarde declara, sencillamente, no tuve que hacerlo porque él no estaba, eh, dentro, dentro de esta industria de cadáveres, eh, no estaba como cerca del arma letal, sino que más bien distante de ese momento, que recordemos que era justamente eh, la cámara de gas. Claro, eh, que era, un era, que después, era también uno,
0: uno de los fenómenos, de los racos más característicos, ¿te acuerdas que dice que mientras más alejada del, de la ejecución de la, de la matanza, digamos, más responsabilidad tenían en los casos, en esta, sí. en esta fábrica, digamos, de la, de la muerte. Y también, ante lo, ante lo que tú dices, eh, se contradice un poco, ¿no?, con lo que yo dije anteriormente, que este tipo por una parte se, ja, se jactaba de lo cometido, y por otra parte decía que no tenía culpa alguna. Es eh, súper sí, que... paradójico eso, y, y yo creo que uno también de los factores que más lo llevan a tranquilizar su conciencia tiene que ver con el hecho de, de recibir de, de alguna manera eh, apoyo ante uh -huh. ante los casos que, que estaban ocurriendo, esta especie como de, en términos sociológicos, podríamos hablar de esta pertenencia al grupo, porque eran tal los horrores que se cometían en las conversaciones, cuando iban a las fiestas entre ellos, él fanfarroneaba, mira, no, que yo hice esto, esto, otro. Entonces no había como un, algo externo que te dijera, oye, lo que estás haciendo no, eh, eh, no está bien.
1: Yo pienso que un componente eh, radical como para, para poder entender y comprender su, su pensamiento, el pensamiento de Aisman, es precisamente que él también pertenecía a la staffel a las SS. Y el juramento que, que ellos tienen es el, obediencia hasta la muerte al Führer. Obediencia hasta morir y que Dios me ayude, dice por ahí la, el juramento. Entonces, tanta la obsecuencia, tanta la obediencia, la diligencia en ejecutar las órdenes,
0: que yo haciendo eso lo estoy portando entre comillas bien porque claro. estoy diciendo correcto claro porque las cosas eh, es como esta simpleza también que tiene que tiene el cotidiano no es como las cosas son como son eh, y la ley se basaba en las órdenes del fiure y esa lealtad era la que a él le prevalecía o predominaba mucho más que cualquier cosa que, que no fuera que no fuera esta ley ¿no? Entonces, Mi honor, honor es mi lealtad,
1: también decía mi la.
0: Lealtad, vez,
1: el tema de, la, de las SS.
0: Eh, sí, es muy... Eh, da, da un poco de escozor eh, abordar este tipo de, de temas, porque finalmente lo que ocurrió es que es que la vida humana fue, fue vista como un producto, como lo que hablábamos, ¿te acuerdas? Con la con Simon Bay, el tema de, de sí. la fábrica. Y de la producción. En menos tiempo, mayor producción y a un bajo costo, digámoslo así. O sea, como una fábrica de cadáveres. como
1: todo Exacto,
0: un, y hay una deshumanización. Deshumaniz claro, y lo que provoca esto es una deshumanización del otro. Entonces cuando tú eh, ves al otro como no humano, sino como un objeto, como un producto, eso te... Que disminuye la, la posibilidad de la responsabilidad y de la culpa.
1: Sí, a mí me parece igual súper particular. Eh, bueno, no sé si Hannah Arendt haya sido consciente del revuelo y el impacto que iba a tener todo esto que ella escribió, pero finalmente la acusada también fue ella, ¿no? Como en el sentido de que se mal comprendió uno de los conceptos centrales que ella formula en el libro, que es la banalidad del mal, Sí. Eh, podría sí ¿Podríamos hablar de eso?
0: Porque me parece súper claro. relevante. Eh, claro, ella fue bastante criticada, pero no se entendió que en el fondo eh, lo que ella quería comprender también es cómo, cómo fue posible que algo tan aberrante pudiese ocurrir en la historia. Entonces, algunas de las cosas, por ejemplo, que facilitaron también la posibilidad de esta, de esta matanza en serie. Eh, tiene que ver con las ciertas políticas de autoengaño que hubo en el régimen eh, del nazismo, implementadas por Hitler, obviamente, eh, que también probablemente pueden haber sido inventadas por Goebbels, que facilitaron el autoengaño de la, de la población también, porque primero eh, se sugería que la guerra no era una guerra, después que se, que, que, que se había originado que lo que era, era como el destino, ¿cierto?, y, y en tercer lugar, que era una cuestión de vida o muerte para los alemanes, es decir, que había que aniquilar a los enemigos, porque si no iban a ser aniquilados. Entonces, en ese sentido es como importante mencionarlo, y en relación a la, a la acusada Hannah Arendt, que efectivamente fue así también, por parte de, por parte de sus cercanos, de, de, de amigos, porque ella puso en su texto... Eh, que para los judíos el papel que desempeñaron los dirigentes judíos en la destrucción de su propio pueblo constituye, sin duda alguna, uno de los más tenebrosos capítulos de la tenebrosa historia de los padecimientos de los judíos en Europa. Entonces tan solo esa, esa frase o esa cita provocó consecuencias bastante que le trajeron mucha dificultad a ella, porque, porque le dijeron que había, así que inclusive le llegaron a decir que ella era, carecía de amor hacia el pueblo de Israel.
1: Eh, eh, también ligado a esto, es como la expresión, ¿no? Banalidad del mal. Eh, se entendió mal porque no se refería a que Eichmann, lo que había hecho Eichmann en tanto a ma matar judíos, o el exterminio era banal, sino que estaba más bien, lo banal era el carácter, la conciencia, el hecho de que no existe un mal radical, una motivación a querer hacer el mal. Eh, me claro, me es,
0: es como importante. esta paradoja finalmente que en la que cae Aren, que tiene que ver con este afán de explicar lo inexplicable, porque al momento de... De darle entendimiento, de poder comprenderlo, eh, una, de, una de las problemáticas que surgen también tiene que ver con que podemos acabar justificando. porque Exacto. al momento de comprender podemos justificar esta, esta cosa que, o sea, obviamente no tiene ninguna justificación, lo que hizo Eichmann es terrorífico, es peligroso, pero claro, al momento de pasarlo al plano racional, puede ocurrir, y ocurrió, con muchos cercanos de, de Aren que la, que la catalogaron como traidora. Entonces, claro. en este, en por esta este pan de, de Por eso este van este, de comprender. Claro, de comprender algo que sobrepasa la concepción del humano, porque lo que se provoca es una deshumanización del, del otro. Entonces hay como una búsqueda de, de sentido constante... Que, que en Aisman también hay una búsqueda de sentido constante, ¿eh? porque él, digamos, para justificar los crímenes perpetrados, también se aferra, a, se aferra a los clichés, se aferra a estas lealtades, a esta obediencia, a la pertenencia al grupo, porque ellos finalmente eh, le permite encontrar cierta seguridad en los actos que, que hizo. De hecho, él lo ve como, como un trabajo, como un trabajo en una fábrica. Claro. Así de frío. Porque él decía, yo lo, lo que hacía era cumplir con mi labor, yo, yo seguí las órdenes y en el fondo era mi trabajo, era mi trabajo.
1: Sí, y, eh, y, en, cuanto, y en cuanto a la culpa, Aren nunca eso lo puso en duda, porque para ella era una verdad de hecho, ¿cierto?
0: Eh, claro, pues ella dice de esto que antes de, de, de redactar Eichmann en Jerusalén, antes que se realizara este juicio, eh, ya se sabía que la, la verdad de facto, de los, existe una verdad de facto que no está en duda, que es incuestionable, y, y que esto ella dice que es la guardiana de la historia. Entonces, que eso jamás va a estar en duda eh, los crímenes que, que provocó Eichmann. Sino que nuevamente lo que a ella le interesaba era era, era la, el tema de la comprensión. Y, claro, y, y también ella hace una diferencia en otro
1: texto que es responsabilidad y juicio, con respecto a la responsabilidad sí. y con respecto a la culpa. Porque responsabilidad no es lo mismo que culpa. Culpa es un concepto que tiene que ver con lo moral, con lo jurídico. En cambio, la responsabilidad tiene que ver con lo político, y existe una responsabilidad por las cosas que uno no hizo, por ejemplo, y en ese sentido el pueblo
0: judío sería responsable igual. Claro, que, que el, lo, la responsabilidad alude más a un, a un tema colectivo, que tiene que ver igual que hay una intencionalidad detrás, y la culpa tiene que ver con, lo, con un proceso individual. Pero antes de eso, que me quedé con me quedé con una con la idea de, de Eichmann y claro y el tema de, de su culpabilidad, que ante la pregunta de qué, qué vale más, en el fondo, si seguir la orden o, o tu propio criterio en estas cosas, y también de que la banalidad, del mal, debe ser entendida como un proceso irreflexivo en el ser humano. Cierto, como que la banalidad es entendida como irreflexión
1: como irreflexión y también como, como que, que es como que no pudiera hacer otra cosa que obedecer la orden cuando hay toda una maquinaria eh, que está, las tareas están bien asignadas y toda una, es como una cosa de administración, ¿cierto? Como, como lo que sucede actualmente también. Eh, todo es ingeniería en el sentido... De, de que ocupamos el, un lenguaje tecnocrático en salud, en educación, la tecnocracia se ha apoderado de todo, y es como una gran maquinaria donde tú haces tu
0: pega y no te metes en otra cosa que hacer eso siempre. Claro, y es que en ese mismo sentido lo, lo podemos entrelazar con, con lo que tú anunciaste que tiene que ver con la culpa, porque la culpa tiene que ver con algo individual, que es con referencia a un acto, pero... Tú eres culpable porque tú te tienes que hacer responsable, digamos, de, tu, de tus propios actos. Entonces, claro, puede haber una responsabilidad como pueblo ante, ante ciertos actos cometidos, pero eh, alude precisamente la responsabilidad, alude más bien un, a un colectivo, a un contexto, que, que claro. conlleva una intención, pero la culpabilidad es individual. Y en ese sentido, cuando, cuando se dice todos somos culpables, finalmente lo que se logra es anular la culpa. Nadie es culpable. Claro, nadie es culpable. Eichmann es culpable. Es
1: culpable. Y, y bueno, este tema es realmente horroroso, pero a la vez muy importante, sobre todo como para que nosotros tomemos conciencia de que también todos podríamos ser de alguna manera Eichmann, eh, y... So,
0: yo, yo te diría que ese es uno, uno de los mayores peligros, y, y claro, a modo, a modo de conclusión decir que, que el análisis que realiza Aren sobre Eichmann eh, lo, lo que hace es que, es que emergen nuevas categorías de la comprensión del mal, en donde esta figura demonizada se cae, y a su vez también se cae, junto con eso, la figura endiosada por decirlo de algún modo, pasiva de la, de la víctima. claro Entonces, teniendo un escenario que nos pone, hoy día, digamos, estamos en un escenario que, que pueden emerger nuevos totalitarismos, no estamos lejos de eso, entonces existe la necesidad, siempre te diría yo, como para irnos con algo no tan, no tan pesimista ni tan negativo, sino que con una urgencia de, de poder cultivar el pensamiento crítico, de poder cultivar la, la reflexión, de, de tener que cuestionar lo que, lo que hacemos, nuestras propias prácticas cotidianas, porque eso incide incalculablemente en la vida de otro ser humano, porque lo que no puede pasar es que veamos al otro como cosa, como que objetualicemos a las personas para cumplir nuestros propios fines ya
1: sea a partir de una superioridad económica, racial, etaria, o sea, yo creo que es transversal a diferentes estructuras de la sociedad. Porque claro, no, no tengo por qué sentirme superior a una abuelita, ni a una persona afrodescendiente, eh, o, o ante una persona pobre, ¿me entiendes? Como que también hay que tener patente eso eh, y sobre todo en estos contextos que estamos en un contexto de encierro de pandemia
0: de crisis mundial eh, económica también sí entonces eh, claro es lo que hemos venido hablando y ya para despedirnos porque se nos está acabando el tiempo es que claro no se pueden seguir, no se hay que tener ojo con los con no aceptar ciertos autoengaños y ante un escenario que, claro, que es de incertidumbre global y, y la posibilidad de deshumanización siempre está latente, entonces no, es algo que no se puede permitir y que, y que tampoco es posible la indiferencia.
1: Sí. Yo solamente me quiero despedir con, sí, con el poema de escena el que el quedó transmitiendo.
0: Eh, está en YouTube, YouTube, si lo quieren buscar.
1: Thank <laughs> you.